0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A 22. alkalommal olvas velünk a Bibliát sorozatunkban. Kimondani is sok ennyi már. A 23. rész jön ma Mózesnek az első könyvéből. De mielőtt belekezdenénk, belecsapnánk, gyertek, imádkozzunk. Istenem, köszönjük a Te igédet, köszönjük a Te beszédedet, köszönöm azt, hogy szólni akarsz, Uram, ma is hozzánk is. Köszönjük azt, hogy a Te igéd élő is ható. Köszönöm azt, hogy az igéden keresztül akarsz minket tanítani, és minél jobban megismerjük a Te igédet, annál jobban megismerhetünk Téged. Ez a vágyunk ma is. Arra kérlek, hogy mindenki úgy tudjon hazamenni, vagy úgy tudja ezt a mai online adást lezárni, hogy valami személyes üzenetet kapott ma tőled. Ez a vágyunk, ez a kérésünk Jézus nevében. Amen. Szóval, kicsit vegyük fel a fonalat, hogy egy héttel ezelőtt hol hagytuk abba. Hogyha a Bibliádat megnyitod, akármilyen platformon is legyen, kint is még sok kölcsönbiblia várja gazdáját. Egymúzes 22-nél hagytuk abba, ami egy nagyon-nagyon fontos fejezet volt Ábrám életéből, amikor Isten megpróbálta az ő hitét. És emlékeztek rá, ott hagytuk abba, hogy milyen nagy szeretet van ebben az Ábrahámban Isten felé, mennyire szereti az Istent. Másik oldalról pedig az derült ki, hogy mennyire szereti Isten az embereket. Amikor nézzük Jézusnak a példáját, hogy ő hogyan fog majd sok-sok évvel később a kereszten meghalni, ugyanazon a helyen, mi fog történni, mikor az atyának a keze, nem áll meg, hanem lesújt a saját fiára. Rengeteg-rengeteg párhuzamot néztünk meg, és um, nem is volt talán olyan fejezet még eddig, ami ennyire kristálytiszta, gyönyörűen uh, mutat már Jézusra, olyan értelemben, hogy ezt megkerülhetetlen. Hát innen fogjuk folytatni. Um, nehéz volt ez a fejezet Ábraham számára, nehéz volt az az előtti fejezet, amikor a másik fiát Izmált kellett elengedje, és nagyon nehéz neki ez a mostani fejezet, mert ugye a 23. fejezethez lépsz, akkor az első mondat így szól. Sára élete 127 esztendő volt. Ezek Sára életének esztendei. És meghalt Sára, az a azaz Hebronban, Kánaám földjén, és bement Ábrám Sárához, hogy gyászolja és elsírassa őt. Na hát állj meg egy pillanatra. Szóval az a címa mai esténknek, hogy a királynő halála. Ugyanis Sára, ez egy, ez egy nagyon megkülönböztetett név, hercegnő, királynő, ez nagyon-nagyon kitüntetett név volt Sára számára. És ez az a nap, amikor ő meghal, 127 év után. Nagy, nagy év, nem tudom ki az, aki szeretne közülünk 127 évet élni. Hát azért nem túl sok kézemelkedett a magasba, nem túl sok, de azért tegyük hozzá, hogy ez azzal járt, hogy 90 évesen, Még féltenie kellett Ábrámnak más férfi elől annyira szép és annyira magával ragadó volt. Szóval 127 esztendő adatot Sárának, és egy nagyon különleges szereplője ő a Bibliának. Mielőtt magunk mögött hajnánk az ő történetét, azért látnunk kell azt, hogy egy nagyon nagyon megkülönböztetett helyet kapott a Bibliában. Már csak azért is, mert az Ószövetség is sokat foglalkozik vele. És az új Szövetségbe egész odáig mehetünk, hogy felszólítás van arra, hogy kövessük az ő példáját. hogy a velem együtt lapoztok az 1 Péter 3-hoz, az 1 Péter 3-6-ban azt fogod olvasni, 1 Péter 3-6, amint Sára engedelmeskedett ábrámnak és urának nevezte őt, akinek lányai lettetek, ha jót cselekedtek és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől. Szóval egy egész egy egész konkrét példaként oda van állítva, különösen a hívő nők számára, hogy itt van sára, aki, akiben ott van az engedelmességnek egy nagyon szép példája is, de ott van az is, hogy azt olvassuk, hogy jó cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől. Akkor látták az ő leányai, az ő nyomdokaiba léphettek. Úgyhogy egy nagyon megkülönböztetett szereplője ő az Ószövetségnek, az új szövetségnek is. De talán most menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy hogyan kezelte Ábrahám ezt az esetet. Um, valamit itt olvasunk először a bibliánkba. Az előbb olvastam fel valamit, amit eddig még nem olvastam fel. Mi lehetett az? Gyász és sírás. Az első hely a Bibliádban, ahol sírás látsz. Az első hely, ahol könnyet látsz a Bibliádban. És sajnos azt mondhatjuk, hogy nem az utolsó. Nem itt ér véget a könyv. És elég fontos látnunk magunkban azt, hogy innentől kezdve nagyon sokat fogjuk látni, hogy emberek sírnak, emberek fájdalmat élnek át. Egészen a jelenések könyve 22. fejezetéig tart ez. Amikor azt olvasjuk, hogy mi mi fog történni a könnyeinkkel? A bárány letörli a szemünkről. Szóval innentől kezdve a jelenések 22-ig, Vannak könnyek, vannak sírásaink, vannak nehéz pillanataink, de eljön az a pillanat, a jelenések 22-ben, amikor a könnyek a véget ér. És oda megyünk, ahol nem lesz többé sírás, és nem lesz többé fájdalom. És emlékeztek rá, nem rég, egészen nem rég, most, elmúlt mosánap, a halál témáját vettük elő, és emlékeztek, volt egy idézet, ami így szólt, hogy a halálunk az igazából nem más, mint a saját fájdalmaink és a szenvedésének az eltemetése. Amikor búcsút indunk majd ezeknek. És jó olvasni ezt a történetet azért is, mert annyira egyszerűséggel kezeli a halálnak a témáját. Nem biztos, hogy sokat szoktunk a halálról beszélni, nem? Pedig lehet, hogy kellene néha, nem? Jártál már úgy, hogy való előjött ez a téma, és akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, jaj, ne is, ne is beszéljünk arról. Ne beszéljünk arról, ne, ez a csúnya, ne beszéljünk arról, hogy meghalunk. Pedig emlékeztek, most nem akarom a múlt újra megismételni, de azt mondja a Prédikátor könyve, hogy azért jó dolog gondolni arra, ami történni fog, hogyha hatásra van az életünkre. És nagyon jó dolog gondolni arra, hogy ha az Úr nem fog hamarabb visszajönni, akkor mit meg fogunk halni, és erre jó felkészíteni magunkat, és jó felkészíteni a többieket, jó felkészíteni a családot, hogy ne az történjen, hogy akkor aztán hirtelen egy rengeteg ki nem mondott dolgot kellett volna átbeszélni. Um, egy lelkész, aki korábban sürgőségi osztályon dolgozott orvosként azt mondta, hogy, hogy amit nagyon-nagyon sokat látott az sb n az az, amikor bejön egy súlyos eset, meghal, és néhány perc múlva megjön a rengeteg rokon, és a legnagyobb fájdalom az, hogy hirtelen történt a halál, mennyi mindent kellett volna elmondjak neki, és mindenki arra gondol, hogy mi volt az utolsó, amit a fejéhez vágtam, pedig nem is gondoltam komolyan, milyen jó lett volna még ezt meg azt elmondani neki. Tehát ez csak arra mondta ezt a példát, hogy jó az, hogyha meg tudunk békülni azzal, hogy ezen a Földön van az életünknek egy eleje, és van az életünknek egy vége. És én ennek annyira örülök. Én ennek annyira örülök, hogy nem leszünk itt örökké. Hanem van egy sokkal jobb hely, amit az Isten készít nekünk. És ezért jó, hogy a meg tudunk békülni, hogy tudunk, tudjuk ezt felfogni, hogy ez az életünknek a része. És... Itt nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan érdemes ezt felfogni, és hogyan érdemes ezt kezelni. Ugyanis azt olvasuk, hogy mikor meghadsára, akkor Ábrán bement hozzá, és meggyászolta, és elsiratta. Itt kevés dolog van ide leírva, de hogyha a sorok között olvasunk, és hozzátesszük akkor az akkori gyakorlatokat, akkor elég biztosak lehetünk abban, hogy a zsidó szokás, és az azt megelőző gyakorlatok alapján, ez a meggyászolás, ez egy 30 napig tartó gyászolt. És azt mondanád, hogy ez nagyon sok, azt olvastam, hogy az egyiptomiak ebben a korban 70 napig gyászoltak valakit. Képzeld el? Tehát azt mondják, hogy most ez a 30 nap, ez arról fog szólni, hogy feldolgozzuk azt, hogy ez most fáj, hogy őt elveszítettük és megvisel minket a gyász. És, és, és fáj a szívünk, tudjuk, hogy ő mondjuk jó helyen van, nyilván van egy reménységünk, de nekem fel kell dolgoznom azt, hogy ő, ő nincs itt már velem. És ez egy érdekes dolog, amikor, amikor teret engedünk annak, azt mondja a prédikátor vagy hogy megvan az ideje a sírásnak, a gyásznak, megvan az ideje az örömnek, a táncnak. Ezt nagyon jó látni, mert amikor ezeket letiltjuk és nem engedjük, hogy ezek megjelenjenek az életünkbe, akkor ezek nagyon elnyomott dolgok lesznek. Uh, olvastam egy érdekes jelenségről Kínában, uh, nem tudom, hogy hol, meg mi, ha valaki érdekli, úgyis utána fog nézni. Egy, egy olyan lehetőséget kaptak az emberek, akik nagyon sokat tudnak fizetni ezért, mert elképesztően drága, hogyha meghal egy szeretted, és uh, nem nagyon tudod feldolgozni, hogy ő elment, akkor van arra lehetőséged, hogy be tudsz fizetni nagyon-nagyon sok pénzt, Elküldöd a levelezésedet az illetővel, a videófelvételeket, fényképeket, amit van róla. Minél több, annál jobb. Elküldöd ennek a cégnek. Ők ez alapján, és megnézik, hogy mikor, hogyan válaszolt, milyen ember lehetett, összeállítanak egy egy legenerált, nem létező embert. Amikor te hazamész, és felveszel egy ilyen hatalmas nagy szemüveget, egy VR szemüveget, akkor... Hazamész, és azt fogod látni, hogy ott ül melletted, beszélgetsz vele. Úgy válaszol, mint válaszolt neked a videókba, úgy nevet, ahogy a videóban. És azt mondták, hogy milyen jó, mert így már nem kell feldolgozni a gyászt. Na most az összes szakértő tépi a haját, hogy ez a legrosszabb, ami történhet. Mert amikor meghal valaki, akkor nekünk az fel kell dolgozni, hogy ő itt meghalt. És, és ez egy nagyon érdekes dolog, ahogyan a szakértők kifejezték az aggodalmukat, hogy mi lesz akkor, hogyha valaki évekig fog ezzel a szemüveggel élni otthon is. Nem akarja elfogadni, hogy, hogy meghalt. Férje, felesége, gyermeked Nagyon nehéz pillanatok ezek. És tudjuk, ő a Bibliában majd látjuk sok év múlva Dávid is mennyire meg tudta gyászolni, amikor valakit elveszített. És meg kellett értse, hogy most már ő fog majd utána menni. Fiam, abszolon, fiam, abszolon. Na mindegy. Ez csak egy érdekes dolog, hogy itt úgy látszik, hogy a Biblia érinti ezt a témát, és, és azt látjuk, hogy hogy Ábrahám ezt meg tudta gyászolni, és elsíratta a feleségét, de figyeld a következő mondatot. Azután fölkelt Ábrahám, az ő halottja mellől. Ez egy elég fontos mondat, nem? Szóval figyeld meg, Ábrahám le tudott ülni a halottjához, de eljött az a pont, amikor azt olvasod, hogy felállt onnan. Na, ez nagyon nehéz. Amikor ez egy könnyű téma, hogyha soha nem veszítettél el senkit, aki nagyon közel állt hozzád. Akkor azt mondod, hogy hát ez egy egyszerű dolog, nem emberek élnek, meghalnak, nem nagy dolog. Ha átélted már azt, hogy egy nagyon közeli hozzátartozódat veszítetted el, akkor, akkor tudod, hogy ez tényleg egy nehéz terület, amikor, amikor fel kell állnod a gyászból. De hiszem az, hogy Isten meg tudja adni azt az erőt, amire szükséged van ilyenkor, hogy amikor fel kell dolgozzasz magadban, hogy... hogy Meggyászoltam, meg volt ennek az ideje, de én élek, az én szívem dobog, ezért nekem fel kell és, és néha ebben nagyon nagy szerepe van annak, mikor egymást ki tudjuk hozni a gyászból. És oda tudunk menni valaki mellé, és azt mondani, hogy figyelj szívem, na most már ideje van annak, hogy összeszedünk téged, jó? És, és fel kell álljál, az élet megy tovább, és neked dolgod van, neked küldetésed van, célod van, nagyon-nagyon um, könnyű beleragadni egy, egy szeretünknek az elvesztésébe. És bizonyára te is hallottál, vagy láttál olyanokat, mikor valaki elvesztett valakit, és azt mondják róla, hogy soha többet nem lett már olyan, mint az előtt. Hogy nem tudott felállni abból a, a traumából, abból a gyászból. Um, a jelenések 22 után már nem lesz könnyű a szemünkön, de addig még az élet azt mutatja, hogy van könyv. És vannak nehézségek. És van, amikor... amikor nem mi döntünk, hogy Isten kinek mennyi évet ad, nem? Úgy látszik, hogy valakinek ad 127 évet. Olyat is látunk, amikor valaki sokkal korábban elszólít. Ez nem a mi döntésjogunk, ilyenkor hiszük azt, hogy Isten a kezébe tartja a dolgokat, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mit tanulhatunk még Ábrahámtól egy nagyon fontos leckét, de gyertek, ahhoz tovább kell olvasnunk. Tehát azután fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől, és így szólt hét fiaihoz. Uh, nagy betű a hét, jó? Csak nem, hogy egy, nem hétfia van ekkor Ábrámnak, hanem itt egy egész más népről van szó. Idegen és jövevény vagyok közöttetek. Adjatok nekem sírhelynek való birtokot, tinálatok, had temessem oda a halottamat. Uh, Figyelnek, hogy Ábrám mindig úgy gondolkodik magáról, hogy ő jövevény, idegen, egy vándor, egy zarándok. És azt mondja a zsidók 11 róla, hogy Ábrám abban hitt, hogy az Isten készít egy várost, aminek ő az építője. Egy szilárd alap, egy, egy ilyen városba várt, és ezt remélte. Ezért lehetett az, hogy ő igazából élete során vándor volt. Sátorban élt, ment, jövevény volt, úgy, hogy közben volt egy ígérete arra, hogy az ígéret földje az övé lesz, elképesztő. De ez egy nagyon jó előképe annak, hogy mi az új szövetség alapján is ezen a földön mik vagyunk. Jövevény, vándor. És hogy ezt megnézed, akkor az Új Szövetség úgy beszél erről az életről, amit itt élünk, hogy vándorok vagyunk, gyorsan átutazunk pillanatok alatt, jövevények vagyunk, nincs itt maradandunk, uh, itt csak egy sátrunk van, szóval amikor megkalunk, akkor a sátorból ház lesz. Ez egy, ez egy átmeneti időszak. És, és uh, ezért nem is nagyon baj, hogyha, hogyha nem annyira kötöd le magad ezen a földön, nem? Sőt, még talán megkockázhatom, az se a legnagyobb baj, hogyha nem érzed magad mindig otthon ezen a világon. Emlékeztek, pár hete elővettük CS Lewis-nak azt az idézetét, hogyha van benned olyan szükség, amit ez a világ nem tud betölteni, azért nagyon jó jelzője annak, hogy van egy másik világ, ami majd arra képes lesz. Úgyhogy ezen a földön vándorok vagyunk, átmegyünk, és jó ezért így nézni erre. Tehát most gondolj bele, hogyha kivennénk ezt az kivalóságis és, és itteni életnek a párhuzamát, is, csak azt mondanánk, hogy át kell haladj el egy országon, de nem ott fogsz lakni. Hanem csak az a dolgot, hogy mennyi lát, mondjuk nem tudom, el kell menjél uh, Németországba, és azt mondanám, hogy Ausztrián csak mennyi lát, de Németországba fogsz lakni. Akkor Ausztrián nem úgy menné át, hogy hol lakjak, itt lakjak, most akkor most mely, melyik lesz az én házam, hanem tudod azt, hogy hú de szép, milyen szép hegyek, jaj de jó, milyen jó, itt minden, de tudod azt, hogy itt én csak átmegyek. Nem itt fogok élni, átmegyek egy másik országba, ahol fogok élni. Úgyhogy, ha valami történik veled Ausztriába, azt nem annyira fogod magadra venni, nem? Tehát, hogyha valaki mondja neked, hogy éppen milyen szabályozás, milyen törvények vannak, te azt fogod mondani, hogy érdekes, nem baj, megyek tovább, mert nem fogok itt maradni. És ez jó, hogy ott él benned erősen ez a, ez a tudat, hogy ezen a Földön vándor vagyok. Történnek dolgok, vannak itt furcsa szabályok, amire tudjuk azt mondani, hogy érdekes. De megyek tovább, mert nem ítélek. Nem ez lesz a. nem itt van a, a, az én állampolgárságom. És amikor Pál ezzel játszik, ezzel a, ezzel a szóval, hogy állampolgárság, ezt olyan gyülekezetnek írja, ahol nagyon nagy gond volt az, hogy voltak olyan testvérek, akiknek megvolt a római állampolgárságuk. És mit gondoltak ezt, ők elhallgatták titokba, úgy szépen megjegyezték néha? Áh, ezek a testvérek aztán tudták oda tenni. Hogy azért, na, tudjuk, hogy persze mindenki egyenlő, de azért én római állampolgár vagyok. Azért azért csak tudjátok a mihez tartású véget. Én római állampolgár vagyok. És Pál, aki szintén római állampolgár volt, azért megmondta nekik, hogy azt ugye tudjátok, drágáim, hogy nekünk a mennyben van polgárjunk. Nem ezen a földön, nem a római, meg a görög, meg ez, ez, nekünk, ez egy átmeneti dolog. A mi állampolgárságunk a mennyben van, oda tartozunk. Átmenjünk Ausztrián, de nem itt fogunk élni. Na, de jöjjünk vissza kicsit még Ábrahámhoz, az jó? Azt mondja tehát itt a, a hetitáknak ugye, hogy adjatok nekem egy sírhelynek való bírtokat. Így feleltek hétfiai Ábrahámnak. Hallgass meg minket, Uram, Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Azért ez nem rossz, mikor ezt látják rólad, nem? Valaki látja az életedet, és azt mondja, te egy Istentől való fejedelem vagy közöttünk. Ezután már lehet bizonyságot tenni, Nem. És itt csak megint hatúzom alá azt, hogy amikor, amikor úgy élsz, hogy hiteles vagy, ez nem azt jelenti, hogy tökéletes, azt jelenti, hogy valódi vagy az emberek között is. Megéled a hitedet, megéled Istennel a dolgaidat, akkor ez nem áthúzza, amit mondasz, hanem aláhúzza. És ennek, ennek súlya van utána, hogy látják, hogy amit te mondasz, annak, annak értelme van, az valóban úgy van, ahogyan te mondod. Amikor Moodyt hogy ha valakinek meg kellene térni, mi a legjobb, amit, amit javasol, Először úgy hangzott, hogy nagyon nagy képű a Múdi, de aztán megértett, hogy miért. Azt mondta Múdi, hogy költözön hozzám egy hónapra, és meg fog térni. És az emberek azt mondták, hogy ilyen nagy képű embert. De ő azt mondta, hogy nem azt mondom, hogy hallgasson meg most egy tanítást tőlem, lakjon velem egy hónapig, nézze meg az életemet, lássa meg rajtam keresztül az Istent. A hétköznapokban, nem az lenyűgöző vasárnapi órában, hanem lássa meg, hogy mit jelent Istennel járni, és meg fog térni. Szóval ez csak egy érdekes dolog, amikor az életünkben működik ez, akkor, akkor ez aláhúzza azt, amit mondunk. És úgy látszik, hogy itt valami működött, mert ezt mondták Ábrahámról, Istenről, Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Amelyik a legtisztességesebb a mi temetőhelyen közül, abba temesd el halottadat. Egyikünk sem tagadja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemethest halottadat. Na most hadd készítselek fel titeket arról, hogy amit olvasni fogtok, azt ne higgyétek el. Most az egyszer mondok nektek ilyet, ami itt fog következni, mert úgy fog tűni, hogy ezek az emberek elképesztő nagylelkűek, és ingyen akarnak mindent Ábrámnak adni. Na most először felolvasom, aztán elmagyarázzuk, hogy miért ne higgyük el. Ekkor fölkelt Ábrám, és meghajtotta magát a föld előtt, hét fiai előtt, és így szólt hozzájuk. Ha azt akarjátok, hogy eltemessem az én hallottamat, hallgassatok meg engem, esedezzetek érettem Efrón előtt, előtt, Cohár fia előtt, Cohár fia előtt, hogy adja nekem magpél a barlangját, mely az övé és mezeinek szélén van. Igaz árán el nekem sírhelynek való birtokul köztetek. Efron pedig hét fiai között ült. Így felelteheti Efron ábrámnak. Hét fiainek is mindazoknak hallatára, akik bementek város kapuján. Nem úgy, uram, hallgass meg engem. Azt a mezőt neked adom, és a barlangot, mely abban van, szintén neked adom népem fiainak szemelátára, hogy ott temesd a halottadat. Erre Ábrám meghajtotta magát a föld nép előtt is, így szólt Efrónhoz a föld népének halatára. Ha mégis meghallgatnál engem, megadom a mező árát, fogadd el tőlem? Azután eltemetem ott az én halottamat. Efron így felett Ábrámnak. Uram, hallgass meg engem! Négyszáz ezüst ér az a föld. Mi az köztem és közted? Csak temesd el a te halottadat. Engedett azért Ábrám Efronnak, és kimért az ezüstöt, melyet mondott hét fiainak hallatára kereskedőknél használt 400 ezüsséget. Úgy tűnik, hogyha először ezt olvasod, magyar füllel, hogy hát Ábrám ragaszkodik, kötti a karót az ebhez, vagy az ebet a karóhoz, hogy hogy mondjuk, és minden áron fizetni akar, de hát ezek olyan jószívű emberek, hát ezek ingyen akarnának neki mindent adni. Ez egészen addig fog így tűni, amíg nem mész ki a közel-keletre. Amikor kimész a közel-keletre, ha van valami, ami nem változott, az arab zsidó kultúrában az ez. Amikor én kint voltam, elkövettem azt a hibát, hogy én magyarként vásároltam. Ez úgy néz ki, hogy a magyarként vásárolsz, úgyhogy bementem egy boltba, akartam menni valamit, és azt mondtam mondjuk, hogy nem tudom, 20 dinár. És akkor én mondtam, hogy hú, mondtam magamban, hogy ez jó sok, de mondom, hát ha ennyi, akkor ennyi, fizetek. És azt láttam, hogy az eladó vérig van sértve. És nézrem, hogy mit csinálsz. Nem azt mondtad, 20 dinár. Onnantól, mint egy kutya lettem volna. És mondják az arab barátom, hogy te mit csinál? Te nagyon megsértetted, mondom, mivel sértettél. Miért fizetted neki a húst? Hát, mert azt mondta. Tehát, hogy tudtad így megsérteni? És nem értettem mondom, mi rosszat tettem? Keves, miért? Húszat hát, mondod, 30 kellett volna? Adjak, azt mondja, jaj, hogy? És akkor meg kellett tanuljam azt, hogyha elmész oda, és azt mondják, hogy húsz dinár, akkor azt kell mondod. Mit beszélsz? Húsz? Normális vagy? Hát mit akarsz, a vesémet adjam neked? É, én kimegyek innen, hát ide többet vissza nem jövök. És hogy mész ki, megszólal, hogy na jó, azért ne annyira rohanják itt. Tetsz el nekem, beszélgessünk egy kicsit. És én azt mondom, hogy figyelj, adok érte kettőt kettőt, hát mindjárt kést rántok rád, hogy mondhatsz kettőt, így megsérteni engem, az anyám becsületére mondom neked, kettőért akarod ezt tőlem megvenni? Meg ne próbáld, Oj egyszer mondom, de csak azért, mert ma jó napom van, hogy odadom 16ért neked. És ez fog tartani 5-10-20 percen keresztül, és a végén meg fogod venni 10ért, vagy 8ért, vagy 6ért, és ő nagyon boldog lesz, hogy egy jót, egy jót beszélgetetet is jól eladhat ez 6 dinárért. És amikor én megvettem tőle húszért, akkor megsértettem, hogy elvettem ezt az örömét, és nem értette, hogy mit csinálsz, miért? Te, hogy ő neki nem a pénz kellett elsősorban, hanem ez nekünk furcsa. Tehát ez, ez nincs benne a magyar, magyar gondolkodásban. Tehát próbáld ki ezt csinálni egy magyar, bemész a kóba, bemész az osonba, és mondod a pénztárosnak, hogy mennyi a cukor? Hát ne szórakozz velem, adok érte száz forintot. Tehát előbb-utóbb a biztonságiak elő fognak venni, tehát ez itt nem fog működni. Amit viszont mit csinálunk, az nem működött volna itt. És ezt onnan tudjuk, hogy ez nem a jó szándék vezérelte őket, és nem én feketítem csak be őket, hogy az az ár, amit Efron mond, hogy ugyancsak mennyit érhet 400 ezüsséggel, de mi az köztem és közted? Ugye kiszámolja? számolja? Hát Efron számolta. És figyeld meg, hogy nem volt arra hajlandó, hogy csak a barlangot adja el, hanem a barlangot és a mezőt akarta eladni Ábrámnak. Tudod, hogy miért? Ennek utána kellett nézni, mert én se értettem. A heti törvények azt mondják ki, hogyha efrónak van egy mezeje, amin van egy barlang, és ő eladja a barlangot, de a mezőt nem, akkor a barlang után is efrónnak kell adót fizetnie méghozzá jó sokat. Ha eladja a barlangot, a mezővel együtt minden adózási kötelezettség áthárul az új vevőre Ábrahámra. Szóval, hogy ő eladta volna csak a barlangot, akkor ő nagyon rosszul jön ki ebből, mert a vételárt előbb-utóbb elbukja azért, hogy adóznia kell a barlangért, ami már nem az övé. Nem tudom, miért volt így, a szakértők se tudják, de ez volt. Ez volt leírva a törvénykönyveikbe. Szóval, Efrónak esze ágában nem volt oda egy barlangot, a mezőt se. És ezt még onnan is tudjuk, hogy biztosan itt nem a jó szándék vezérelte őket, hogy az a szám, amit mondott, 400 ékel, az az. Elképesztően nagy szám volt. Tehát azok az emberek, akik szakértői ennek a kornak azt mondják, hogy ez egy pofátlanul nagy szám volt. Csak hogy érzékelt sok-sok évvel később majd, amikor Dávid megveszi a szérűt, mennyit fizet? Ötven sékelt. A király. Az egész szérűért, a mezőért. Ötvenet. Az, a, pedig az is egy komoly összeg volt. Itt azt mondja Ábrámnak, hogy 400 sékelt ér. De figyelj, mi az köztem és közted? <gül> Ki számolja? Ez egy, egy, egy irreálisan, tényleg észt, megejtően nagy összeg volt. És viszont figyeld meg, hogy Ábraham mit csinál. Lecsap rá. És azt mondja, legyen 400. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem ment bele abba az alkudozásba, hogy levigye 50-re, vagy 30-ra. Hanem úgy látszik, hogy Ábraham itt meg akarta fizetni az árat. Ez az első birtok, ami valaha Ábraham kezébe kerül. Ez az első apolatnyi föld, ami jogilag az övé lesz. Pedig az egészet az Isten neki ígérte, nem? És csak egy érdekes dolog, amikor Sára meghal, akkor a kornak a szokás az lett volna, hogy Sárának a testét, a holttestét vissza kellett volna minél a szülőföldjére, vagy onnan jönnek. Ábrám úgy döntött, hogy nem, itt fogja eltemetni. Miért? Mert neki volt egy ígérete arról, hogy ez a föld az enyém lesz az utódaimé, az unokáimé és az azt követő nemzedéki Az egészet az Isten nekünk adja. Neki erről egy ígérete volt, de letette a voksát az ígéret mellett, mikor azt mondta, hogy nem viszem haza sárát. Hanem itt, ahol jövevény vagyok és idegen vagyok, veszek egy barlangot. Mert elhiszem azt, hogy ezt a Földet nekünk fogja adni az Isten. Ez egy elképesztő hitlépés volt az ő részéről. Hogy nem azt tette, amit talán Gerin vagy Zsigerből tudott volna tenni, hanem azt mondja, hogy elhiszem azt, amit Isten mondott, hogy nekem fogja adni ezt a földet, úgyhogy veszek itt egy földet, egy mezőt, egy barlangot, olyan magas áron, amit senki más nem fizetett volna meg. Négy százsékel ért. Szóval nagyon sok minden el van itt rejtve, és csak egy érdekesség, azt mondják az okosok, hogy az egész világunkat megnézve irodalmat, történelmet, leírásokat, jó eséllyel az az egyik legkorábbi lejegyzés, amiből tudjuk, hogy hogyan vásároltak és adtak el dolgokat az emberek. Ez a legkorábbi. Tehát amikor a Bibliát olvasod, még ilyen kis drága gyöngyszemek is elét kerülnek, ami egészen elképesztő, hogy ez megmaradt nekünk így ilyen formában. Szóval Ábraham megveszi, kifizeti, és itt van még itt egy néhány érdekes dolog, de menjünk most egy kicsit tovább, jó? 16. vers, igen, kimért az ezüstöt, igen, ezt már olvastuk, 17. Így lett Efron Magpélában levő mezeje, mely Mamréval szemben van, a mező a benne levő barlanggal, és a mezőn levő minden fa az egész határban körös-körül Ábrahám birtoka, hét fiainak és mindazoknak szem előtt, akik városa kapuján bementek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét Sárát Magpél a barlangjában, Mamréval szemben. Ez ma Hebron Kánán földjén. Így jutott a mező és a benne levő barlang Ábrahám birtokába, (coughs) temetésre való helyül, hétfiaitól. Elég sokat fogják ezt használni, ez a barlang nagyon hamar kicsi lesz. Ugyanis majd Ábrám is itt lesz, meg majd Izsák. egy nagyon-nagyon sokan fognak még ebbe a barlangban bekerülni a haláluk után, de ez egy nagyon fontos hely, ma is elmehetsz oda, ez ma uh, arra fennhatósághoz tartozik, úgyhogy nem biztos, hogy annyira meg tudod nézni, egy mecset is van talán a tetején. Um, de, de mai napig megvan ez a hely és ez a barlang. Szóval, mi történik itt? Azt látjuk, tehát, hogy Ábrahám megvette az első birtokát, az első földjét, az ígéret földjén, nagyon sokat fizetett érte de meg akarta fizetni az árát. És ez egy érdekes dolog, hogy amikor Dávidnál majd van ez az 50 sekeles üzlet, ugye, hogy megveszi azt a szérűt, ott is fel van ajánlva, és ott tényleg úgy látszik, hogy azt mondja neki az az ember, hiszen a királyával beszél, hogy uram, ez legyen a tied, ott az ökör, minden, amit csak kell, használd. Meg pláne látják, hogy az öldöklő angyali Jeruzsálem felé van fordulva, hogy elég, elég gyorsan akar szerintem ő is cselekedni, látta, hogy nagy a baj. De Dávid azt mondta, hogy nem adhatok az úrnak olyat, ami ami nekem nem kerül semmibe, ami ingyen van. Én meg akarom ennek fizetni az árát. Nem akarom csak úgy oda dobni az Istennek, ami ami ilyen leesik a kamionról, hanem hanem meg akarom fizetni ennek az árát. És ez egy érdekes dolog, amikor amikor olyat adsz az Istennek az életedből, ami ami a legjobb, nem? Tudjuk Istennek adni a a morzsákat. És, És néha meg tudjuk azt tenni, hogy Hát most mit tudom én, puh, most semmi nem jött össze, meg minden, hát most van egy ilyen kis kuka idő, akkor na, mi csináljak, hát szókeresőzzek? Vagy, na, akkor imádkozok egyet, uram, ha már úgyis itt vagyok, te meg amúgy is mindig itt vagy akkor. Tehát, hogy nyilván nem azt mondom, hogy nem jók az ilyen kis semmilyen pillanataink, de, de nagyon nagy jelentősége van annak, amikor Istenek odaadod a legjobbat. Mondjuk az idődből. Az elsőt. Azt, ami, ami a legkitüntetebb időd. Most csak arra gondolok, képzeld el, hogyha valami nagyon fontos emberrel kellene találkoznod, és meg kellene szabtad, mikor találkozol vele, akkor valószínűleg nem azt mondanád, hogy figyelj csak, igen, ma elég húzós napom lesz, meg, meg utána, igen, altatás, stb. De ott este 10.40-10.45 között lesz 5 percem, csukva lesz a szemem, meg, meg, meg nem nagyon fogok rá tudni figyelni már, de ott, ott majd mondhatsz nekem pár dolgot. Valószínűleg azt mondanád, hogy új, én ezzel az emberrel találkozhatok, fú, bármit elmozgatok, Uf, a nap fénypontja. És mit ad a megtiszteltetés az, hogy mi az Élő Istennel találkozhatunk, nem? Hogy ő bármikor megyek, ő vár ránk. Képzeld el, amikor ezt egy jó szövetségi papnak elmagyaráznád. Mondjuk most itt kihúznék egyet innen, illusztrációnak, és néz az arcát, hogy elmondom neki, hogy a nap bármelyik pillanatában, mi, pogány magyar emberek, bemeltünk a Szentek Szentjébe, mert Isten szelleme nem csak ránk szállt néha, hanem bennünk lett lakozást. És néz az állatot, hogy egy esik le már, minnyire a talpánál lesz. És néz az arcát, mikor elmondjuk neki, hogy amúgy nem sokszor élünk ezzel. Hát el, hogy hogy nézne ránk, hogy hogy lehetséges ez? Hát először is, hogyan lehetséges ez is? Mi az, hogy nem, nem sokat éltek ezzel a lehetősége? Mi, mi lehet ennél fontosabb neked a világon, nem? Mi lehet, ami ennél többet ér? Mi az, ami, ami ennél jobb? Ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy ha, ha túl elfoglalt vagy Isten számára, akkor barátom, elmondom egyszerűen, hogy túl elfoglalt vagy. Hogyha nincs időd az Istenre, akkor egyszerűen rosszul csináld az életet. Mert ez az, ami igazán számít, az Istennel való időnk, a vele való kapcsolatunk. Mi lehet ennél fontosabb, nem? És amikor ezt meg tudod találni, hogy olyat adok az Istennek, ami, ami nekem nem egy ilyen semmit mondó perc, nem egy, egy semmi, hanem hanem odadom neki, mondjuk a reggelemnek a legjobb első fél óráját is odadom az Úrnak, és felkelek hamarabb. És, és mondjuk azt mondom, hogy, hogy nem csak, hogyha éppen úgy kelek fel, hogy nem tudom, lekistem a buszt és jön a következő, addig van 6 percem, hanem, hanem megfizetem az árat, hamarabb kelek fel, pedig szeretünk aludni, nem? És azt mondod, hogy Uram, ott vagyok, kereslek Téged. Fontos nekem, hogy találkozzak veled. És most nehogy félre is, itt nem a törvénybe akarlak visszarugdosni, hogy most akkor a törvényből kereszt csináld. De talán érted azt, hogy megvan ennek a mi oldalunkról a hozzáállás különbség. Amikor, amikor olyat adunk az Istennek, amit csak ilyen csúran cseppen, és senki más embernek nem adnád oda, de az Istennek jó lesz. Vagy amikor olyat adsz az Istennek, ami, ami számodra egy fontos, ami kitüntetett. És az a jó, hogy Isten ott van minden pillanatunkban, akkor is, mikor lekésted a buszt, és csak éppen két percet maradt. És, és az Isten nagyon szeret téged. De gondolj bele, hogy Ő akar veled találkozni. Azért ez nem kis dolog, nem? Hogy Ő akar veled időt tölteni. És, és ez egy óriási megtiszteltetés. Amikor erre rájössz, hogy, hogy a mindenható Isten azt mondja, hogy, hogy nyitott arra, hogy velem kapcsolatot építsen, és ápoljon. Fehér házban az elnöknek volt mindig több telefonja. És amikor az új elnököt megválasztották, akkor mindig ugye érdekes volt, hogy melyik telefon mikor csöng. Hát volt olyan telefon, amit mondtak, hogy ez jó, hogy nem csöng soha. Tehát ha ez a telefon csöng, akkor nagy baj van. Akkor ilyen atom, akkor ez van, akkor ide megyünk stb. És volt egy telefon, egy kitüntetett telefon, amit csak a család hívhatott. És volt olyan amerikai elnök, aki elmondta a gyerekeinek, hogy nem számít, hogy mit csinálok, nem számít, hogy éppen melyik koreai vagy milyen miniszterrel beszélek, ha hívtok, fel fogom menni, mert a fiam vagy. És nincs annál fontosabb, hogyha valamit el akarsz nekem mondani, akkor én meg fogok hallgatni. És ez nagyon megpotránkozhatott embereket, hogy most képzeld el egy, egy nagyon kemény vita kellős hevében, mikor éppen majdnem kirobban egy háború, csörög a telefon, pillanat. Igen. Na, hogy sikerült az a nyelvtan dolgozat? meséi? Ó, nem mondod. Hát mondtam, hogy az elipszilon. Ó, szívem megint azt rontottad el, is így... Néztek rá, hogy most ez mit csinál? Hát, ez csak a gyereke. Nem, nem ér rá máskor is, de azt mondta, hogy nem, ő a gyermekem. Ő hívhat bármikor. És képzeld el, hogy neked van egy közvetlen vonalod a szentek szentjébe. Hogy az Istenhez betelefonálhatsz bármikor. És nincs, nincs olyan, amire azt mondaná, hogy ú, várjatok, várjál már bari, most épp a nem tudom, melyik dolgozok, meg ilyen feketejük, most nem érek rá, majd később Hanem Felhívom az Istent, és elmondom, hogy kézzel most olyan rossz lábbal keltem. <gül> Érted ezt, hogy ez mennyire eltörpül mellett, hogy mi van az egész univerzumban? És az Isten azt mondja, hogy de jó, hogy ezt mondod, gyere, dolgozzunk ezzel. Mit szólnál, ha kicsit jobban megmutatnám a szeretetet, hogy jobban induljon már ez a nap? Hogy érezd és lásd, hogy én jó vagyok. És Isten törődik a mi apró, cseprő dolgainkkal. Neki ezek fontosak. És ez egy elképesztő dolog. Ez egy egészen elképesztő dolog. Talán én ezt akkor kezdtem megérteni, amikor mondjuk megkérdezné tőlem, hogy, hogy érdekel engem, nem tudom, a tűszoknya vagy bármi. És azt mondtam, hogy dehogy érdekel engem, hát azt se tudom, hogy az mi, addig a pontig, amíg lett egy kislányom, akit ez érdekelt. És amikor, amikor hozza nekem, hogy elszakadt ez a szoknyája, ami engem annyira nem érdekelni, én annyira tudnám élni az életemet egy elszakadt szoknyával is, nem, nem zavarna, de láttam az ő szemében, hogy őt ez mennyire érdekli, és ez mennyire bántja, akkor félre kell tenni dolgokat, na gyere, megcsináljuk ezt a szoknyát. Onnantól ez érdekel, érdekelt, mert érdekel a lányom. És amikor megérted azt, hogy hozom a dolgaimat az Istenhez, őt érdekli az, ami veled van, mert te érdekled. Mert téged szeret, ezért azok a dolgok, amikbe benne vagy, azok nem mutatják, hanem azt mondja, hogy de jó, úgy vártam, hogy gyere, megoldjuk együtt. Tök jó, hogy elmondod, hadd meg. Szóval egy ilyen lehetőségünk van az Istenhez menni. És akkor megérted, hogy ez nem egy törvény, hogy na, állítatoltál már ma? Mm, még nem. Hanem megérted, hogy mekkora elképesztő ajándék, hogy ezt teheted. Leélhetsz egy életet anélkül, hogy ezt tennéd. De miért tennél ilyet, Nem amikor az a benne van a csomagban, lehetősége van erre, hogy az Isten elé ilyen kapcsolatot építs. És csak ne felejtsük el, hogy Ábrahámról Isten is azt mondja, hogy ki, ki volt neki? Ábrahám? Ábrahám, aki az én barátom. Azért ez nem rossz, nem? Mikor az Isten azt mondja rólad, hogy ő az én barátom? Ő az én barátom? Na de mi van még benne ebben a történetben? Az időnk lassan, hú, na belehúzunk. Um, nagyon érdekes számomra látni azt, hogy Ábrahám itt meggyászolta Sárát, megadta ennek az idejét, de felállt a gyászból, olyannyira felállt a gyászból, hogy elkezdte tenni a dolgát. A következő fejezetben azt fogod olvasni. Ábrahám pedig öreg, élemedett korú ember volt, és az úr mindenben megáldotta. Mondta azért, Ábrahám háza a legöregebb szolgájának, aki mindenét intézte, Tett kezelet a csípőm alá, és szerez Izsáknak, tehát elkezdett azon dolgozni, hogy Izsáknak legyen felesége, és a többi, és a többi. Tehát nagyon aktívan beleveti magát a dolgokba, majd olyannyira beleveti magát a dolgokba, hogy meg fog még egyszer házasodni. És mondaná, hogy álljál meg, barni. nem azt mondod, hogy már száz éves? De bizony, csak hogy 175 évet fog élni. Úgyhogy még van egy jó néhány éve. És újra megházasodik, és folytatja az életet és gyermekeit. Tehát, hogy, hogy látod majd ezt, hogy, hogy megtanul tovább lépni ezekben a dolgokban. És még egy nagyon, nagyon aktív, nagyon szép élet is évek várnak rá. De van még itt számomra egy nagyon érdekes dolog. Ami nincsen leírva, de a sorok között egy kicsit sejtetve, mintha benne lenne valami. Ugyanis Sára meghal, Sárát eltemetik, és utána fogunk csak arról olvasni, hogy Izsáknak feleség kell. És felesége lesz. És amit most elmondok, azt rag, mint be jó? Tehát ez, ez nem ide volt leírva, és nem szóró-szóra, csak, csak gondolkodtam én is, meg mások is ezen a történeten. Hogy képzeld el, hogy amikor Izsák megszületett, nyilván, Megérted azt, és én is megértem, hogy azért Sárának ő egy nagyon kedves gyermek lehetett, mivel azért csak 90 évesen szülte, csak az ígéret gyermek, csak 25 évet vártak rá. Bizonyára elképesztő módon szeretgette, és pácsolgatta és, és magához ölelgette mindig. Aztán csak képzeld el, amikor Ábrám visszajön és kérdezi Sárát tőle a 22. fejezet végén, csak képzeld el, hogy megkérdezi, hogy na. Izsák, mesélj, mit csináltatok apáddal? Ó, oh, semmi különös apa meg akart ölni, de az Isten nem engedte. Mit akart apát? Tehát, csak képzeld el ezeket a pillanatokat. Nem tudom, hogy hogy zajlottak le ezek a beszélgetések, de el tudom képzelni azt, és ezért mondtam, hogy záruljá, mert csak el tudom képzelni azt, hogy, hogy Sára olyan szinten Dajkáta szerette ezt az Izsák fiát, hogy amíg ő élt, addig Izsák nem tudott megházasodni. És ezt most dérts nagyon jól. Olyan szinten lehet túl szeretni néha valakit, túlzóan, majmozó szeretettel, hogy úgy látszik, és ez megint csak a feltételezésem, hogy Sáradnak meg kellett ahhoz halni, hogy Izsák felszabaduljon arra, hogy, hogy felesége legyen. Nem tudjuk, hogy ez tényleg így voltál, lehet, hogy ezek csak ilyen semmit nem mondó dolgok, amikre én gondolok, de ha így volt, akkor ez egy érdekes tanulság lehet nekünk szülőként akár, hogy milyen fontos felnevelni a gyermeket és milyen fontos elengedni a gyermeket. Mert azt mondja, a Biblia emlékeztek nem olyan régen, ezért a férfi elhagyja anyját és apját. És ragaszkodik az ő feleségéhez. Nagyon sok oktatást csináltunk, mert nagyon sok házasság volt, hál' Istennek, az elmúlt sok évben. És mindig, mikor kérdezzük, van egy ilyen része, aminek ez a témája, hogy a szülők elhagyása. És kérdezem mindig a egyes pártóm, mondom, szerintetek ti ezzel, hogy álltok? Ó, baj, nekünk ez nagyon könnyű. ez szerintem ugorhatjuk is. Mondom, szerintem ne ugorjuk. De hát nekünk ezzel nem lesz semmi gondunk az égvilágon. Jó, mondom, szerintem azért, ha már ez a rész jön, azért beszélgessünk róla, és néha kiderül, hogy mennyi gondunk van ezzel a témával. Hogy van egy szinte láthatatlan köldögzsinor, amit néha el kell vágni. Hogy a férfi férfi legyen, a lány pedig nő legyen, és, és tudjanak élni. Ez egy nagy téma. Most inkább csak meg akartam pedz, pedzíteni egy kicsit, hogy nem tudjuk, hogy ez tényleg így volt-e, vagy pedig csak most következik majd Izsáknak a, a története a feleséggel. De ha így volt, akkor talán ez is egy tanulság lehet nekünk, hogy, hogy fontos jól szeretni a másikat, és ne túl szeretve. Foglaljuk akkor össze, hogy mi volt nekünk ebben a mai részünkben. A Biblia beszél a halálról, beszél a könnyekről, és jó látni, hogy ennek van egy eleje, ahogy a halál belép a történetbe a bűnesetnél, és van ennek egy vége, amikor a halál kileszírva a történetből. És ezért tudjuk mi ezt ennyire nehezen viselni a halált és a gyászt, mert az eredeti történetben nem volt benne. Ezen gondolkodtam már? Nem úgy lettünk alkotva, hogy, hogy ilyen dolgokkal kelljen megküzdenünk. A bűnnel lépj be a halál a történetbe. És amikor beleszakad a szívünk az elvállásba, amikor valakitől el kell búcsúzunk, akkor érzed azt, hogy a szíved nem erre lett kitalálva, nem? hogy ezeket a nehéz helyzeteket jól kezeljük. De pont ezért nagyon jó látni azt, hogy ez egy átmeneti időszak, mert az Isten kírja a halált a történetből, és helyreállítja azt, amit mi elrontottunk. Úgyhogy eljön az a pont a jelenések 22-ben, amikor Isten letörő a minden könnyet a szemünkről. De addig a pontig jó tisztában lennünk azzal, hogy ezen a Földön nem fogunk örökkélni, ezen a Földön lejár egyszer az időnk. Valaki lefutózott egy sír feliratot, ami így szólt, hogy kedves vándor, aki itt állsz, kélek gondolkodj el, mert nemrég én álltam ott, ahol most te. És ez úgy sokat mondom, amikor egy ilyet elolvasol, hogy hűha, hát ebben van valami, nem? Hogy előbb-utóbb én leszek ott lent, és valaki majd olvassa lehet az én sírfeliratomat. Tehát ez az életnek a rendje. De ezzel nincs semmi baj. Mert az is megoldotta, legyűzte a halált, és van feltámadás. De tudjuk azt, hogy ezen a Földön... Van egy időnk, amivel tudunk valamit kezdeni, és ezt, ezt tegyük az Istenek a dicsőségére. Um, amit még láttunk itt, hogy Dávid példáján is Ábrahám megfizette az árat, um, megvásárolta azt, és nem, nem akarta csak a silányt adni, a selejteset, hanem azt mondta, hogy, hogy én ennek megfizetem az árat. És ez csak nehogy félreértés legyen. Az örök élet az mi? Az ajándék. Tudnánk megfizetni az örök élet árát, a kegyelemnek az árát nem tudnánk megfizetni. Bármi, amit adnék érte, értéktelen lenne. Mit tudnék adni? Semmit. Az ő kegyelméből üdvözített minket. És ezért, ha bármit akarnék hozzátenni az örök életünkhez, akkor egy óriási nagy tévtanításba csúsznánk. Ha azt mondanám, hogy itt a búcsú a meg lehet vásárolni, tudjuk, hogy ez egy óriási hamis tanítás lenne. Vagy azt mondanám, hogy ezt kell tenned, ennyi gyeveset kell megtanulni, majd ha ezt csinálod, azt csinál, akkor leszel az Istennek tetsző, ez egy nagyon nagy hazugság lenne. Ez ajándék. Viszont a tanítványi élet úgy látszik Jézus alapján, hogy Jézus arra hívta az embereket, hogy aki én utána nem akar jönni, az viszont tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, kövessen engem. Aki meg akarja menteni, az el fogja veszíteni. És Jézus nem arról beszélt, hogy itt teljesíteni kell és majd pontoz minket, de arról beszélt, hogy aki engem követni akar, az neki kerülni fog dolgokba. És ezen a világon azt mondja, nyomorúságotok lesz, de mit mond? bízzatok, mert én legyőztem ezt a világot. És hogyha megnézed az első gyülekezetet, akkor, akkor ezt ők tapasztalták, hogy megvolt annak az ára, hogy Jézus követik. És ezt csak azért mondom, mert nagyon érdekes, egyszer egy rádióban mondta valaki, egy, talán egy szerzetes, hogy ő igazából azon gondolkodik, hogy ha ez az egész kereszténység nem lenne igaz és nem lenne feltámadás, Jézus nem az, akinek mondja magát, ő akkor is annyira boldog, hogy keresztél, mert annyi plusz ad az életéhez a kapcsolatok, a kultúra, a hagyományaink, a tradíciók olyan szép ez az egész, még akkor is, ha nem igaz. És én azon gondolkodtam, hogy Pál Apostol mondott egy olyat, hogy a Jézus nem támad fel a halálból, akkor mi, mi minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert mit, mit adott nekünk ez az egész? Üldöznek érte, elvették a pénzünket, városról városra zavarnak minket, és előbb-utóbb a legtöbb tanítványos apostol az életével fizetett, is meghaltak. Szóval, hogy ez nem lenne igaz akkor, hát akkor mi mindenkinél nyomorultabbak vagyunk, mert az életünket adtuk oda erre. És annyira se becsülnek minket, mint a vágó juhokat. Szóval azt mondja Pál, hogy ha ez nem igaz, akkor ennek semmi, akkor, akkor hiába a valóság az igényiret, és hiába valóság minden, ha Jézus nem támad fel a halából, mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. De az örömhír az, hogy Jézus, Jézus feltámadt a halából, ezért mindenkinél jobb helyzetben vagyunk. Mindenkinél jobb helyzetben lehetünk. Csupán azért, mert Jézus feltámadta halából. És ezért jó látnod, hogy, hogy igen, itt a Földön lehet, hogy néha nagy árat fogsz azért fizetni, hogy Jézus követed. És ez talán még most tőlünk messzebb van, de sok országban már nincs az annyira messze, hogy, hogy az, hogy te felvállalod a hitedet, azért lehet, hogy nem mindig előre fognak téged engedni, vagy előnyöket fogsz kapni, hanem azért nehéz helyzetbe fog téged talán hozni. Amikor beszélgettem egy barátommal, aki elmondta, hogy hosszú hónapokon keresztül minden nap elképesztő mennyiségű alvéletet hívott fel, ott van a pénze, ki akarja fizetni, ki akarja venni, de mikor bemutatkozott, és kérdezték az adatait, és neki kereszti neve van egy muszím országban, mindig kinyomták a kajlót. Mindig. És azt mondja, itt vagyok barna, és nem tudok kivenni egy abéletet azért, mert kereszti nevem van. Szóval ő nem azt mondja, hogy hát tudod, hogy ez a Jézus dolog nem igaz, ez akkor is megérte. Ő azt mondja, hogy ha ez a Jézus dolog nem igaz, akkor nekem mindenkinnél rosszabb dolgom van. De ez a Jézus dolog, ez igaz. És ezért azt mondja, nem baj. Nem baj, ha nem így, meg nem úgy. Az Úr majd gondoskodik. És amúgy gondoskodott róla, és én nagyon jó helyett. Szóval ezt csak arra mondom, hogy lássuk azt, hogy van egy ára a Jézus követésének. De az a hat fejezembe Jézusnak az a példázat, amit gyakran előveszünk, de jó ezt újra és újra emlékeztetni, amikor azt mondja, hogy hasonló mennyek a mennyekországa, a Szántóföldben elrejtett kincs ez. Hogy szól ez a példázat? Akkor valaki megtalálja, örömében elmegy, sokat vettük elő, ugye már emlékezünk erre a Örömében elmegy, eladja mindenét, hogy megvegye azt a szántóföldet. Örömében. Szóval nem úgy, hogy jaj, nekem most ez jutott, és akkor én nekem el kell adjam mindenemet, jaj, viszlát, drága kis szamaram, viszlát, ökör, ú, de sajnálom, hogy el kell adjanak. Hanem örömében teszi, mert tudja, hogy az a kincs, amit talált, az mindennél nagyobb. Ezt mondja Pál élete végén, Filipi gyülekezetnek hogy mindaz, amit egyszer nyereségnek tartottam, összehasonlítva Krisztussal, az mi? káris szemét. Azt mondja azért, mert megértette azt, hogy nincsen ennél több, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és még mond valamit, a feltámadásának erejét, és hogy részt vegyek az ő halálában is szenvedéseiben. Szóval Pál látta a teljes képet, de azt mondja, hogy nincsen ennél jobb. Minden más ezen a Földön káris szemét. Csak hogy ezt jobban megismerjem. És itt elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, mert megértettem azt, hogy nincs nekem saját igazságom a törvény alapján, hanem Krisztusba vetett hitáltal van nekem igazságom. Szóval talán így összerakja a teljes képet. Itt állunk meg, és hálát adhatunk azért, hogy a Biblia beszél a halálról, azért, mert látjuk azt, hogy nem itt ér véget, amit a halálról mond, hanem van feltámadás. De jó ezt nekünk tudni, hogy nem tudjuk azt, hogy 127 évet fogunk vagy nem. Nem tudjuk mennyi adatot, de olyan jó lesz, hogy nem sokára olvastad Ábrahámról. Tudod, hogy halt meg? Az élettel betelve. Az élettel betelve halt meg. Ezt hagyjuk meg arra az alkalomra, nem sokára jön. De most itt álljunk meg, és, és hogyha kell a gyászban valamit feldolgoznod, akkor, akkor add meg annak az idét, mikor leülsz a halottadhoz, de legyen meg annak az idén, mikor felállsz a És amikor tovább lépsz és, és mész előre. És bátorítlak arra, hogy, hogy addod az Istennek a legjobbat mindenből. Azért, mert ő ezt érdemli. És nem azért, nem, ezzel nem fogod kiérdemelni az ő szeretetét. De, de sokkal jobban meg fogod tudni tapasztalni őt. Azt kérdezte tőlem egyszer egy fiatal, hogy, hogy Isten akkor is szeret engem, hogy a következő három évben egyszer se hozzá közeledni? Ugyanúgy fog szeretni? Mondtam neki, hogy igen. Azt mondja, hát akkor miért el megkeresni? Hát az, hogy te nem ugyanúgy fogod szeretni őt. Az ő szeretete nem fog változni irányodba. Az, hogy te mennyire fogod őt szeretni, és mennyit fogsz meglátni belőle, na, az gyócskán fog változni. Úgyhogy álljunk meg itt, jó? És, és hálát adunk az Istennek a szeretetéért, hogy ilyen hatalmas és elképesztő méret de olyan jó tudnunk az, hogy mi pedig kereshetjük őt. És azt mondja az Isten, hogy aki engem keres, az megtalál. Keresetek engem, és meg fogtuk találni. Ez benne a legjobb. Nagy gyertek, adjunk ezért hálát. Isten, én hálát adok neked azért, mert te jó vagy. Köszönöm azt, hogy aki téged keres, annak hinnie kell, hogy te vagy, és hogy te megjutalmazod azokat, akik téged keresnek. Köszönöm, Atyám, hogy ez a jutalom az is, hogy megtalálhatnak téged. Köszönöm, hogy nincsen ennél jobb az életben, mint amikor veled közösségben vagyunk, és amikor megismerünk téged, mert ismerni téged, Uram, az az, az, az örök élet, az, az életnél is jobb, Uram, veled lenni. És köszönöm, hogy bármi, amit ezért kell fizetnünk, bármi ár, Uram, amit, amit elvesznek tőlünk miattad, vagy bármi, amit el kell szenvednünk, az összesen hasonlítható azzal a nyereséggel, amit benned kaptunk. Minden más, Uram, valóban káris szemét a te ismeretethez képest és Köszönöm ezt. És hálát adok, Uram azért, hogy nem a halálink lesz az utolsó szó, hanem megyünk tovább Uram oda hozzád. Itt csak jövevények vagyunk, vándorok vagyunk, és köszönöm azt, hogy te építed azt az örök kivaló országot, ahova vársz minket. És hálát adok, Uram azért, hogy te voltál az, aki igazából kifizetted az árat értünk. Te voltál az, aki, aki nem drágálottad odaadni saját fiadat, és nem drágálottad a báránynak a vérét. Köszönöm atyám, hogy ezt megtetted is. Köszönöm, hogy ebben, ebben a győzelemben van a mi életünk. Amen. Nézzünk csak egy picit előre, hogy mi vár ránk egy hét múlva, hogy Isten éltett minket. Ez a mostanél nagyon rövid fejezet volt, viszont a következőhöz lapozgatnod kell, hogy megnézed. A 24. fejezet Ábrahám feleséget hozott fiának, Izsáknak mezopotámiából. Ez egy jó szép, hosszú fejezet lesz. Különösen ajánlom a fiataloknak, különösen azoknak, akik még szeretnék, hogy feleséget hozassanak nekik, hogy gyertek, és nézzétek meg, hogy milyen alapelvek alapján lesz Izsáknak majd egy felesége. Uh, nagyon sok mindent lehet belőle megtanulni, rengeteg mindent. Nem kell, hogy tevéd legyen, de azoktól eltekintve az itatá... mindentől eltekintve nagyon sok üzenet van ebben a fejezetben. Úgyhogy ezt célozzuk meg egy hét múlva, addig olvasgassuk. Emészgessük egy kicsit, és, és hiszük azt, hogy Isten szólni fog hozzánk, akkor, amikor itt leszünk. Most pedig arra bátorítok mindenkit, hogy ne haza. Van még lehetőség arra, hogy tudunk beszélgetni, folytatjuk a, a közösséget, meg tudjuk osztani egymással a ötleteinket, kérdéseinket, ima témáinkat, bátorításunkat. Használjuk ezeket a perceket. Akik online vagytok, viszont tőletek így el kell búcsúznunk, úgyhogy bátorítunk, hogyha meg tudjátok tenni legközelebb élőben is. jó, itt tudtok lenni, és tanáljon mindenkit.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben. Szeretnénk rólad hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Írj nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a PC vonzás körzetében, vagy elérhető távolságban vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy